0: Vítejte
1: u poslechu nového podcastového pořadu Právo a biznis. Moje jméno je Jaroslav Kramer a společně se budeme dvakrát měsíčně spolu s experty z PRK Partners a úspěšnými manažery či podnikateli věnovat aktuálním trendům na pomezí práva a biznisu. Dnešním tématem jsou právní problémy počítačových her a spolu se mnou jsou ve studiu Pavel Barák, předseda asociace českých herních vývojářů. Dobrý den. Dobrý den. A Michal Matějka, partner PRK Partners. Dobrý den. Dobrý den. den. Pánové, já jsem se někde na internetu, a vím, že to je taky ten ověřený zdroj, že ho dočetl, že v zásadě herní vývojáře nejvíc trápí to, že vůbec musí kdy řešit právo. Nejvíc je trápí ten moment, že vůbec musí právní otázky řešit. Souhlasili byste s tím?
2: Já bych s tím asi souhlasil. Určitě to platí pro ty menší a střední studia, což je vlastně většina. Většina v rámci českého herního průmyslu studií přes 80 jsou malé firmy do deseti lidí. A ty firmy jsou orientované na samotný ten vývoj. Takže uh, oni pak třeba i mají problémy i s tou biznisovou stránkou, jak vůbec tu hru nasadit. A s tím je samozřejmě spojeno spousta různých právních úkonů a záležitostí. A, a ty studia asi s tím často neví rady
0: a vlastně je to docela trápí.
1: Takže by se mi dalo říct, že vás nevidí rádi
0: jako právníky. Je to, je to samozřejmě možné, to nemůžu úplně vyloučit. Na druhou stranu, prostě bohužel v tom dnešním světě je to tak, že kde se začínají objevovat nějaké signifikantnější peníze, tak tam ty pravidla a právo prostě nějakým způsobem být musí. A to, že začínají ty vývojáři přemýšlet o těch právních problémech, tož vidím i u některých našich klientů, tak je to... Známka vlastně toho, že jsou úspěšní a že už z toho dejme tomu, garážového startupu se už začínají dostávat do nějaké té, na nějakou tu vyšší úroveň toho podnikání, což je samozřejmě dobře a vidíme to rádi, a hlavně vidíme to rádi v tom českém prostředí. No, když už jste zmínil ty peníze, tak
1: v loňském roce, za rok 2020, se obrat českého hrního odvětví vyšplhal na více než 5,3 miliardy korun, což je o 17 více ve srovnání s předchozím rokem, kdy tedy obrat dosáhl 4,5 miliardy, ale což současně byl 50% růst oproti předchozím letům. Takže za posledních 4 až pět let ta dynamika je enormní. V kontextu této dynamiky, když bych se odkázal na název dnešního podcastu, jaké jsou teď ty největší právní problémy počítačových her, potažmo tedy herního průmyslu?
2: Tak herní studia obecně řeší víc věcí a záleží, jestli se jedná o ten menší studio, který v momentě, kdy musí se domluvit s vydavatelem, tak tak potřebuje prostě právní pomoc. A a vlastně to sami určitě nezvládnou, takže všechny tady ty smluvní, právní kroky řeší často s nějakou advokátní kanceláří a podobně. Na druhou stranu, když se podíváme jakoby na celek, na ten herní průmysl, jako český herní průmysl, i optikou těch jako velkých studií, tak se řeší otázky třeba prostě zrychlení procesu přijímání zahraničních zaměstnanců, prostě vízový povinnosti, jak ten proces zrychlit, jak změnit nějakou legislativu kolem toho, to je určitě jako taky důležitá věc. Obecně ten problém prostě lidí v herním průmyslu nebo jakoby Talentovaných, dobře vzdělaných lidí je dost stěžejní, takže my řešíme i různé otázky, jako směřovaný třeba na ministerstvo školství ohledně změny principu stáží a podobných věcí, které jsou zase nějak ukotvené v zákonech, a my bychom chtěli, aby fungovaly trošku jinak. Takže je důležité se na to dívat, jestli jsou to malé studia, které řeší pak třeba ty konkrétní problémy, jak vlastně uvést tu hru na trh, jak vyjednat prostě dobrou dohodu, dobrý deal s publisherem. A nebo prostě ty komplexní
1: věci, které ovlivní celý to odvětví? Michele, co vy byste označil za ty klíčové právní problémy
0: tohoto odvětví? A tak ono, to jsou doznačné míry otázky, které se objevují i, i u jiných firm. Je to, například, je to například otázka ochrany osobních údajů, to v souvislosti s, s hramy a s hramy zejména provozovanými online. To je, to je velmi, velmi aktuální otázka stále. No a pak je to samozřejmě velká otázka celá řada různých problémů, které se týkají toho herního obsahu. To znamená, jak jeho tvorby a jeho právní ochrany, tak například použití, Jiných děl v tom obsahu, to jsou například prvky reálného světa v těch počítačových hrách. To je dneska velké téma, třeba z hlediska, z hlediska práva duševního vlastnictví. Je to otázka toho, jak řídit uživatelské modifikace v těch počítačových hrách. Jestli může poškodit třeba toho, toho developerské studio, že mu ti uživatelé tam dotváří vlastní obsah, který vždycky nemusí být v s tím, co, co by ten, co by to vývoj, vývoj, vývojové studio vlastně chtělo tam mít v té hře. Ty uživatelé jsou potom si to schopni sdílet samozřejmě po sociálních sítích po internetu. A to všechno potom může vyvolat nějakou odpovědnost zase že na straně toho, toho vývoje studia a tak dále. Je to celá řada poměrně komplexních právních otázek. No, než se na některé z těchto otázek,
1: které jsou velmi zajímavé, podíváme třeba do podrobná, co to pak může v praxi způsobovat za problémy tak dá se vůbec nějak nadefinovat, pojmout to v úvozovkách videoherní právo a ochrana tohoto práva? Zákona to není, nemáme
0: tady zákon o, o herním průmyslu? To samozřejmě, samozřejmě nemáme, je to uh, celá řada právních předpisů, těch úplně obecných smluvní právo, občanský zákonník, je to, je to GDPR a je to samozřejmě potom uh, problematika často práva duševního vlastnictví. A to se týká prostě autorského práva, ochranných známek, právě třeba těch reálných prvků v hrách, uh, protože vemte si, že když uděláte hru, kde vám, jede, kde vám jede autíčko nebo běží ten protagonista a má tam před sebou Eiffelovku a vedle to toho brand McDonald's nebo Starbucks, jak to je z hlediska toho obsahu. Musí na to mít licenci od McDonaldu, od Starbucksu, může tam tu Eiffelovku dát, aniž by měl licenci od těch autorů toho osvětlení tam, který tam uplatňují autorský práva. Platí to stejně ve Francii, platí to stejně u nás, stejně v USA, ta hra se šíří po celém světě. Jo, to je zcela nepřeberné množství různých právních problémů, které se toho týkají.
1: Pavle platí mezi vývojáři, alespoň rámcová představa o tom, že si nemůžu vlastně do té hry dát úplně všechno, co chci, nebo pak přichází ten střed s tou realitou a stále opakovaně se setkáváte třeba se zástupci menších studií, kteří přijdou do momentu, kdy zjistí, že to, co pracně budovali, tak z hlediska práva třeba není funkční v nějakém ohledu.
2: – Myslím si, že, že i když ty studie... Navenek jsem tady říkal, že tady ty věci moc neřeší, tak si tohle jako relativně uvědomují, že jako minimálně vnímají, že by v některých věcech mohl být problém a v momentě, kdy kdy už to studio třeba začne něco vydávat stanou se nějak finančně nezávislí a podobně, tak tyhle tyhle otázky řeší už hodně. Typicky tady zrovna ta ochrana autorského práva a podobně, vytváření těch modifikací. My tady máme relativně velmi úspěšný startup Studio Beat Games, který udělali prostě hudební hru. Oni tam mají licencovanou hudbu, kterou sami, sami domluvili, ale vlastně ta scéna, ta komunita vytváří další prostě modifikace té hry, které umožňují pak do ní nahrávat jako libovolné písničky a navíc se ještě sdílet pak na internetu, což potom vypadá, že ta originální hra obsahuje už jako zase nějakou hudbu, která už licencovaná není. A a toho jsou třeba tady ti autoři jako velmi dobře vědomi, tak to mají v různých svých licenčních ujednáních. Podchyceno určitě jako týmem právníků, protože tahle hra je samozřejmě už světově super úspěšná a, a už se to úplně jakoby a, takhle, že si, že prostě by to zůstalo někde nepovšimnotý, tak to už není ten případ. Když prostě to studio vytváří nějakou malou neznámou hru, tak, a, tak třeba ještě tam nějaký takovýhle věci a, přehlídne nebo prostě je tam má. Ale v momentě kdy fakt ta, ta hra už získá světové recenze a podobně, tak už si to musí to studio pohlídat a ty vývojáři nad tím teda jako. Přemýšlí a, a je teda současná situace, že spolupracují s různými advokátními kanceláři a právníky, aby to podchytili.
1: Ono tohle nás vede k tématu, jaká je vlastně odpovědnost za obsah počítačových her, včetně obsahu tvořeného uživateli. Michale, tenhle podcast není o toho, aby se dávaly dlouhé právnické odpovědi, <laughs> tak dá se vlastně velmi nějak krátce odpovědět na to, kdo kdy nese jako odpovědnost.
0: Samozřejmě ten uh, tvůrce počítačový rozdan ten svůj obsah odpovídá. Pokud tam poruší nějaké autorské právo nějaké třetí osoby, tak ta třetí osoba po něm, po něm samozřejmě může jít. Já bych k ještě jednu poznámku rád ale udělal, že samozřejmě ta pravděpodobnost, že se tak stane, uh, podle mých zkušeností velmi závisí na tom obsahu jako takovém. Protože pokud ten obsah je, řekněme, nekontroverzní, nebo naopak je to třeba něco, co, v čem ty ostatní majitele těch práv můžou vidět nějakou reklamu svoji, tak to většinou projde bez povšimnutí. Ale pokud je to tak, že se tam objevuje na pozadí nějakého brandu, že se tam někde střílí, nebo se přijíždí lidi autama a tak dále, tak to je pravděpodobnost, že někdo se proti tomu ozve a bude chtít to tam vymazat, z té, samozřejmě řádově, řádově větší. Takže ono se to taky dá samozřejmě brát i z hlediska začínajících vývojářů. Jo? Ta pozornost, kterou to musí věnovat, je přímo uměrná tomu, jaká je pravděpodobnost, že se jako na to někdo bude stěžovat. Jo? To, je, to je možná taková, jako, taková jako poznámka. To no, má být tím katrem,
1: samozřejmě. Vojáři, ty jsou asi v kreativním modu, takže ty nad s těmi to věcmi nepřemýšlí.
0: Měl by být Katrem ten právník, nebo... Tak ono, jako, většina těch malých firm jako právní žádný nemáš. Mm. To je jako moje zkušenost, že ty právníci přijdou až v určitý fázi. A často to je ve fázi, kde jako do té firmy má přijít první investor. Jo? Protože ten se začne zajímat o to, jestli ty, jestli ty právní kroky tam jsou všechny v pořádku, jestli ta firma má po té právní stránce to prostě všechno pokrytý. A začne se to horečně dávat dohromady. Ono to není jenom otázka třeba toho to je otázka toho, jaký je vůbec autorský práva k tomu obsahu té hry, protože tam jsou různý vývojáři, často to z začátku funguje velmi živelně, bez smluv, bez smluvního zakotvení toho, kdo vlastně tam co kde vytvořil, pak se to dohledává zpětně, zjišťuje se půlka lidí, už v té firmě nepracuje, jo? a to jsou takové věci a setkávám se s tím pořád jakoby dokola. Jo? Já nechci říkat, že si každý malý startup musí hned vzít nějaký nejdražší právníky ze vše, ale jako by je dobrý z mých mý zkušenosti, když aspoň trochu, tam už někdo od začátku firmy někdo pro tohle to má uh, trochu smysl a je schopný to hlídat, protože tím se potom vyvarují problémy problémů do budoucna, které jsou spojené s tím růstem. Jo, čím ta firma je úspěšnější, tím je větší pravděpodobně, že tohle bude muset řešit A čím je to delší dobu, tak to řešení je samozřejmě obtížnější, protože to musí dohodávat zpětně zpátky a tak dále. Tak to bychom se
1: samozřejmě mohli bavit o celé startupové scéně, protože myslím si, že bez ohledu na typ odvětví, tak příznačné pro startupy je to počáteční nadšení, kreativita, bez domýšlení třeba někdy důsledků. Pánové, vy už jsme tady naznačili ty prvky reálného světa. A to mi přijde velmi zajímavé téma. Ono, je to něco, co opravdu reálně se v dnešní době řeší v tom ohledu, že není jasné, co je a není
0: možné použít? No ale to není, to, není to jasné vůbec. Jako, to je velk, velmi obtížná problematika, protože ono to nabírá na důležitosti v tom, jak se ty, to prostředí těch her, čím dál tím víc přibližuje tomu reálnému světu. Když jsme měli před 20 lety prostě hry, kde běhali nějaký malý panáčci, tak tam to jako nebylo, tak tam jako nebylo moc, jak se tam ten svět reálný s těmi všemi brandy a s těmi všemi vlastně prvky toho reálného světa projevit. Ale dneska, když máme vlastně hry, kde ta realita už je víceméně stejná jako v tom mnějším světě, tak jak jsem říkal, běží ten protagonist města hry běží po skutečných ulicích města Paříž. A tak by tam měl vidět ten reálný svět. Měl by tam vidět skutečně ty domy a skutečně ty artefakty, které tam jako jsou. Na druhou stranu spousta z nich je chráněna právem duševního vlastnictví. Jo? To jsou třeba ty vývěsní štíty těch firem. Jo? Jsou to i architektonická díla. A teď si vezměte, že v každé zemi je ta ochrana trošku jiná a to rozhodné právo, kterým se to říct v případě sporu, je právo země, kde se někdo domáhá té ochrany. To znamená, vy byste nejenom, že byste se to muselo posoudit jako z hlediska práva místa, kde ta hra vzniká, ale i z hlediska práva míst všech ostatních, kde ta hra je dostupná. Jo, to znamená, kdybyste tohle chtěl jako skutečně postavit na jisto a posoudit, tak by vám nezbylo nic jiného, než se udělat jako na to, jak je to prostě ve 150 zemích světa. Pavle, to mě vede k tomu, že vy jste velmi aktivní jako asociace na mezinárodní
1: úrovni. Obecně se vyjadřujete i k legislativě. Je to třeba něco, co vy byste si dovedli do budoucna představit, že by mohlo vzniknout na půdě minimálně Evropské unie nějaká sjednocující pravidla pro ty nejčastěji se vyskytující oblasti a pokud pokud ne, tak co co třeba může být problémem, že, že podobné návrhy nepřichází nebo neprojdou?
2: Tak já si myslím, že tady ty prvky reálného světa zatím teda není úplně jako téma, který by se třeba na úrovni... Hmm,
1: tak nenutně, nenutně pokud je prvky reálného světa, ale obecně z celé té škály možných problémů, se kterými se mohou vývojáři setkat.
2: Jo, to to se určitě na evropské úrovni řeší. My vlastně jsme součástí nějaké Evropské herní federace, takže uh, asociací většiny evropských zemí, který tak, takovýmhle způsobem se prostě baví třeba prostě o autorském právu a ochraně mladistvích. A, a my vlastně na každý, na každý tady z těchto problémů máme nějaké vyjádření oficiálních, se kterým většina těch jako nebo byl odhlasovaný, že s ním souhlasíme, jako celek a, a, a v tomhle směru to, to prosazujem. Jestli, by, jestli pak bude nějaký jako ucelený soubor pravidel jenom pro herní průmysl, to si nedokážu nějak v dohledné době úplně představit, ale My určitě musíme být ostražití právě k tomu, aby nepřišly nějaké regulace nebo návrhy, které by ty naše členy nebo český herní průmysl nějakým způsobem poškodili nebo postavili do nějaké horší výchozí situace. Takže i na tohle se vlastně díváme. – A
1: chodí takové reálně? Setkáváte se s tím, že že u něčeho musíte hlasitě křičet, aby se to nedostalo dál? –
2: Zatím ještě tak moc hlasitě nemusíme, ale rozhodně se takové věci objevují. Je to třeba otázka prostě na evropské úrovni už byly navrženy různé jako jednání o tom, že hry mají blízko prostě ke gamblingu, k oblasti prostě sázení a podobně, a že by to mělo být podobně regulováno, což samozřejmě by mělo dramaticky jako dopad na všechny herní studia, jako negativní dopad. A samozřejmě některé, některé hry, které jsou jakoby na těch modelech free to play, tak prostě ta hra je zadarmo, pak má nějaké mikrotransakce a... Tam prostě už nějaké pravidla náhodnosti a sbírání nějakých prostě balíčků, které jsou jakoby utajený a pak člověk rozbalí, tak to tam je, ale i k tomu máme nějaké vyjádření, prostě, že pořád se jedná o jakoby zábavní průmysl. A ty hry dneska mají různé ratingy, jako věkový ratingy, takže uh, ta variace, že by to bylo úplně na stejný uh, úrovni, jako prostě gambling a, a, a sázecí biznis, by prostě znamenali, že všechno by mělo na jednou nálepku 18+, plus, což by jako tady třeba úplně zničilo studia, které se zaměřují
0: na hry prostě pro dětské publikum. Uh, Michal, tady kývá, přepukám, že souhlasíte uh-huh. s Pavlem. Uh, zcela, –Zcela souhlasím, jenom bych k tomu dodal, že ten problém s tímhle začíná s většinou u většiny těch juristických, kde je mi to teda známo, jestli se to řeší, v momentě, kdy ty artefakty, které se kupují v těch hrách, překročí ten, ten ta, tu oblast té hry. Jinými slovy, když se začnou monetizovat mimo tu hru, jo, že lidi se to kupují, prodávají mezi sebou, nebo dokonce jsou nějaké burzy trhy s němi to artefakty, tak tam, a když je to spojení ještě s tím náhodným výběrem, to znamená, že vy si to kupujete a nevíte, co tam vlastně bude, tak to už skutečně v některých zemích naráží na tu regulaci gamblingu a hazardních her, což není jenom to, že to může hrát někdo až od 18 let, ale to celá řada jako povinností pro ty poskytovatele těch, těch her. Co to má. musí v některých zemích platí, že musí být z té země, nesmí to být zahraniční subjekty, jo. je tam velmi, velmi požadavky restriktivní třeba na základní kapitál, jo. kdo to vůbec může dělat, bezúhonost těch lidí. Je to úplně jiná liga té regulace než vlastně u těch herních studií, které nemají žádnou zvláštní regulaci, jako to normální firmy. Jak moc komplikované je
1: téma monetizace, pokud nemyslíme monetizaci v podobě, že si tu hru koupím, že ji zaplatím, ale ty monetizační, stále nové, kreativnější monetizační modely, je to třeba něco, co i čeští vývojáři sami řeší, jakým způsobem lépe monetizovat ty hry a právě se to může dostat do fáze, kdy už některé úřady řeknou, toto už překračuje rámec toho průmyslu?
2: Tak ten český herní trh je v tomhle směru relativně dost kon- konzervativní. Uhum. Tady většina těch předních herních společností dělá prostě ten standardní model vývoje hry, a kdy ta hra je prostě prémiová hra. Je to prostě hra jako produkt, takže se vytváří nějaký produkt, ten se uvede na trh, podává se za nějakou cenu. A když už teda dělají nějaké mikrotransakce a, a, a prostě rozšíření, které jsou pak placený a podobně tak pořád je to prostě relativně konzervativní. my tady nemáme třeba tak rozšířený, zase ten ten... Máme tu mobilní herní studia, ale třeba ve srovnání s Finskem nebo prostě i s těma jako Emerging Markets prostě Jižní Amerika, východní Asie, kde je to úplně dominovaný tím mobilním vývojem prostě různý hyper casual hry, to jsou prostě malíčky hry, které mají hromadu různé reklamy, různý mikrotransakce, tak to tady v Česku se nějak neetablovalo. My tady prostě máme studia jako SCS, který dělají nějaký závody v tracích a Kingdom Come a prostě fakt ty hry jako produkt, anebo prostě hry, které se dlouhodobě udržují, ale furt jsou to prémiové tituly. Takže i z tohohle důvodu, tady zase tak nějaký jako velký experimenty nevznikají. Prostě, že tady by studia vymýšleli, vymýšleli, co se všechno dá dělat, vytahovali to někde dál a podobně, tak ty případy tady moc nejsou, ale zahraničí se objevují. Jasně, když hrajete Counter-Strike, tak si tam můžete získat nějaké předměty a ty se různě na nějakých jako burzách obchodují. Často je to mimo vůbec toho vývojáře samotného čímž se ti autoři od toho nějak jako distancují, že prostě se to obchoduje někde jako na černým trhu v vozovkách, ale v rámci českých prostě herních produktů tohle úplně nepozorujeme. Tady je to fakt jako dost konzervativní vývoj.
1: je ta oblast monetizace právně ještě riskantnější, náročnější, méně probádaná oblast, než třeba pokud se zaměříme na jiné problémy, které jsme do teď zmiňovali.
0: No je, protože ono to kromě toho gamblingu ještě může narážet na oblast elektronických platebních prostředků. Jo, pokud byste vydal nějakou vlastně, to i takové hry vím, že jsou, že tam vlastně funguje by nějaká měna v té hře. A zase, jakmile by ta měna opustila jakoby, tu oblast té hry a začala se s ní jakoby, obchodovat ve světě mimo tu hru, tak už se dostáváte jako, do regulace platebního styku, už byste vlastně byl poskytovat tam nějakých těch elektronických platebních prostředků a zase to znamená další obrovskou regulaci, že dohle České národní banky a tak dále.
1: Když se ještě vrátíme k té evropské legislativě nebo nějaké debatě na celoevropské půdě. S jakými konkrétními návrhy tam například chodíte vy za Českou asociaci?
2: Tak my většinou ty ty návrhy tam nějakým způsobem zprostředkuje nám ta Evropská herní federace, to IGDF. skrz který jsme se vyjadřovali k směrnici o autorským právu, i třeba tady k tomu, k té oblasti těch ochrany mladistvích. Věci právě k tomu, jakoby samoregulace, k tomu, jak na těch platformách existují různé rodičovský ochrany, rodičovský zámky, jak tady tyhle věci. Prostě je to spíš jakoby o vysvětlování a o tom, jak ty principy jako fungují, jak vlastně ti vývojáři dělají, ještě dříve než nějaká jako regulace, krok dopředu, že ty jejich hry jsou vlastně a implementují ty rodičovské principy, rodičovské zámky a ochrany té platformy, což je hodně typický pro ty uzavřené systémy, což jsou herní konzole nebo mobily. Na, na počítači to je naopak otevřený systém, tam je to trošku jinak, ale vlastně, když máte herní konzoly, PlayStation, Xbox, Nintendo, Switch, tak vlastně to má v sobě nějakou parental control a uh, ty tvůrci vlastně tady tyhle mechaniky implementují dál do svých her, aniž by jim to někdo jako nařizoval, i když často ta platforma má nějaký guidelines, který ten, ten autor musí nebo by měl splnit, aby oni to pak nasadili na tu platformu. Podobně Apple a Google zase má nějaký doporučení u her, ale je to jenom doporučení. Na druhou stranu ty herní studia vlastně chtějí být jako co nejtransparentnější a nejvíc jako OK s tím, aby potom třeba, když se z toho stane nějaká povinná regulace, tak tomu předešli. Takže vlastně je v jejich zájmu to implementovat. –
1: To mi tak napadá, Michale, ono se mnohdy stává, že biznis je několik kroků před právem. V oblasti herního biznisu je to spíš několik mílových kroků. Jak vy to vidíte?
0: No, já myslím, že v tom IT světě to tak vždycky bylo a se to tak pořád, pořád bude, ale já ze svý praxe na druhou stranu vím o pár případech, kdy to právo jako ten biznes potom doběhlo. No. Takže bych to úplně, bych to asi úplně nereskoval, jak, jak, jak říkám. No. Je dobrý, když už od začátku tam neříkám, že všechno musí teda být pod nějakým bedlivým právním dohledem, ale je dobrý, když se už u toho ze začátku pohybuje někdo, kdo má aspoň o tom základní povědomí, co tam může hrozit a co. Je třeba, se třeba hlídat. Michale, já
1: jsem tou otázkou na tu evropskou úroveň ještě trošku narážel na vaši iniciativu v oblasti sběru dat z průmyslu. Pokud byste nám mohl přiblížit to, co konkrétně šlo, a pak se klidně můžeme celkově pobavit o tom, jak se ta oblast ochrany dat vlastně v tomto konkrétním průmyslu vyvíjí aktuálně.
2: Jasně. My děláme sběr dat na úrovni prostě českého herního průmyslu o tom samotném odvětví z pohledu těch herních studií. Takže my sbíráme data vlastně o těch firmách, o tom, co je trápí za problémy, o tom, jak je dělají obrat. Tady ty údaje o, o tom obratu jsou vlastně z toho našeho průzkumu a sběru dat. Zároveň kooperujeme prostě na evropské úrovni v tom smyslu, aby ten náš ta metodika odpovídala nějakým evropským pravidlům a mohli jsme potom následně ty údaje mezi těmi jednotlivými zeměmi porovnávat, kolik her výjde, což už samo o sobě je třeba jako vůbec problém, kolik vůbec her výjde, protože dneska vlastně se dějí věci jako na mobilech, je strašně jednoduchý vydat hru nebo vytvořit nějakou malou za víkend hříčku a vydat ji a vlastně i vydat ji komerčně a kde by to pravidlo co je vlastně bráno jako plnohodnotná vydaná hra a stejně tak stejně tak třeba prostě různé hackatony a věci, kde, kde lidi vytvoří sadu maličkých her a najednou tohle budeme brát, nebudeme to brát, některá země to může počítat, mě, jiná ne. A vlastně podobný by bylo u filmu. Film má jednoduchý pravidla, že film musí být prostě v kinech po nějakou dobu nebo v určitým uh, množství kin nasazenej, ale neberou třeba YouTube videa. Kde by byla hranice, jestli tohle YouTube video je už film, protože tam taky vznikají filmy a nejenom ne, 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 ne nějaký krátký klipy. Takže film to má takhle definovaný hry to definované nemají, takže jsme právě na té úrovni museli nějak vytvořit takové pravidla na té evropské úrovni, aby jsme potom mohli ty jednotlivé země srovnávat, kolik lidí v tom odvětví pracuje, kolik udělají obrat, co, kolik her vyšlo, co jsou třeba pracovní pozice, které obecně chybí a podobné jakoby údaje. Takže tohle je vlastně věc, kterou my sledujeme teďka už jako čtvrtý rok za sebou. A v zásadě potom i podáváme ty informace
1: dál té ty, ty Evropské organizaci. To jsou data o tom průmyslu a další věc jsou ale data uživatelů, se kterými ten průmysl potom pracuje. Jak je na tom Michale český videoherní průmysl? pokud jde o práci s uživatelskými daty. Můžeme se chlubit tím, že v Česku nedochází k závažným líkům, problémům, že všichni ví, co mají dělat. Já o žádným
0: mlíku, teda musím říct, nevím zatím v českém videoharním průmyslu. Za, za pačnám, teda doufám, že se nic takového nestalo. <laughs> Jinak samozřejmě ta úroveň té ochrany, tady to je stejný, jako u jakýchkoliv jiných firm. Kdokoliv má databáze nějakých zákazníků uživatelů, tak ji musí chránit podle těch standardů, který, který stanoví GDPR, Takže tam v tom není, není úplně rozdíl, který by byl nějaký specifický pro tu oblast těch počítačových her. Samozřejmě je, je možné, že zejména zase u těch, u těch firm menších se tomu třeba taková pozornost nevěnuje. Na druhou stranu, potom právě když dojde k nějakému tomu porušení ochrany těch data, teď data uniknou samozřejmě, tak jsou z toho potom potenciálně hrozí poměrně vysoká sankce od úřadu pro osobních údajů za porušení, tady GDPR. Takže samozřejmě i tomuhle by se měli měli všichni řádně věnovat, aby ty údaje uživatelů byly byly zabezpečené zabezpečené řádně už vlastně od začátku.
1: Teď udělám takový možná trošku extra napasovaný oslý mustek, ale někdy ti sami uživatelé nemají problém s tím sdílet o sobě řadu údajů, třeba živě streamovat a komentovat velmi zeširoka to, že hrají nějakou hru. Což mě vede k tématu a to je ten oslý mustek živého streamování toho, že někdo dál vlastně používá to dílo. Je to stále větším tématem, pro české herní vývojáře jak se k tomu postavit, nebo, Michale, je tam to jako jedno, teda Michale, teď se ptám Pavla a pak se ptám Michala, mm-hmm. nebo je tam, Pavle, jednoznačná strategie, pokud někdo streamuje, je to pro nás marketing, je to vyřešeno a jsme happy, jak to je?
2: Tady tahle podle mě věc se prostě liší v závislosti na tom, jak to studio je velké a významné. A v rámci České republiky i ty nejvýznamnější studia pořád vnímají, že je to pro ně obrovský benefit, že ty, že ty influencři, streamři, youtubeři prostě tu jejich hru hrají a dělají jim na to reklamu. Aspoň teda takhle to vnímá většina. Takže, takže se k tomu nějak jako zásadně nebo určitě se k tomu nestaví negativně. Naopak tohle podporují a snaží se vycházet stříc tady těmhle lidem, spolupracovat s něma a, a podobně. Ty největší světové studia, pro ty je to pořád taky benefit, ale už mají třeba nějaká specifická pravidla, mají nějaký guidelines a podobně. Nicméně je pravda, že tady tohle hraní těch, těch her na veřejnosti a vlastně vydělávání si tím peněz je relativně komplikovaná věc. A existují i případy uh, některých studií, které v minulosti uh, to nevnímali zase tak pozitivně. My máme tady studio Amanita Design, který dělají takový uh, hodně animovaný velmi prostě vizuálně atraktivní hry. A ty hry mají samozřejmě nějakou interakci a podobně, ale zároveň se na ně prostě dá dívat jako na animovaný film. A v momentě, kdy ta hra má třeba gameplay do deseti hodin nebo něco takového, to, to, to her ten herní čas a, a je to příběhová hra, která někde začíná, a někde končí a vlastně nějaký jako světový youtuber to celý odvysílá, tak vlastně to poškozuje tu firmu, protože prostě viděli celý ten příběh, viděli prostě celou tu všechny, ty všechny animace, ta hra vznikala sedm let nebo něco takového. Tady třeba nějaký konkrétní případ toho samorostu. A, a vlastně potom na tom YouTubeu si to všichni na to podívají, prostě zadarmo a, a třeba už nemají takovou motivaci si to koupit. Ale pořád i i Armanita jako vnímá, že, že vliv těch influencerů je prostě spíš pozitivní. A ty pozitiva nakonec stejně převládají, že to prostě dělá reklamu
1: dál. To je pohled vývojáře, a je pohled právníka stejný, nebo právní v tom no, vidí ještě nějaká jiného. V první rizika. řadě
0: musím říct, že asi nepřestane fascinovat, že se miliony lidí dokážou dívat na někoho, jak hraje nějakou hru. To mě vždycky přišlo jako, jako zvláštní, ale dobře, to je asi to ten svět dnešní takový je. Ale e, samozřejmě z toho právního pohledu se tam dá uvažovat o různých jako, právních kvalifikacích toho, jestli to je nějaké užití toho autorského díla oprávněný, neoprávněný, Ale myslím si, že tady zase to, to v té praxi hodně záleží na tom, jako, jakým způsobem to ten, to ten influencer podává. Že? Samozřejmě, pokud on to, jako ten, to vyznění toho je, že se tu hru mají zahrát, tak samozřejmě to asi nevadí nikomu. Že? Horší je, když se tam začíná objevovat nějaký takový věci, jako že říká, tohle je blbost, že? co to tam je, je to nesmysl, a je to trapný. Že? Tak dále. Tak pak samozřejmě ta, ta tendence s tím, jako něco dělat ze strany těch, těch vývářů, může být samozřejmě větší.
1: Takže. Jednoduchou radu jít do streamu nebo nejít do streamu byste takhle s fleku nedal?
0: Já bych řekl jít do streamu, pokud jako nepoškozuje za tu pověst no, toho herního titulu, ale pokud, tam máte na 99,9% jako pravděpodobnost, že i když nebudete mít ten souhlas toho, toho studia, tak se vám nic nestane. Jo, pokud se tam chystáte jako dělat nějaký jako psíkuse v tom směru, že byste to chtěl nějak pohanit nebo skritizovat, tak samozřejmě ta pravděpodobnost je o hodně větší, že proti tomu jenom něco nemít. Pánové, nám už utekla půl hodina, teda extrémně
1: rychle, mám pocit, jako kde hrál nějakou hru, která mě skutečně baví. Na závěr mě ještě zajímá, jestli už v Česku proběhly nějaké zajímavé spory, nějaké kauzy, soudy, které se týkaly videoherního průmyslu, nebo možná mi jenom unikly. A pokud ne, tak v jaké obecně oblasti byste čekali, že to bude a že by bylo fajn, aby se vyudikovala, aby se jí ty soudy věnovaly. Jestli je nějaká oblast, která by si zasloužila, aby to ten soud rozsekl. Začnu s Michalem, protože to je právník, takže ten odpoví rychlej. Um, Pavel si to může zatím
0: já o žádném takovém jako význačném sporu nevy. O kterém by se mohlo mluvit. Jo, o kterém by se mohlo mluvit. Který by byl třeba na úrovni toho, jak byly v Americe ty rozsáhlí spory o to, jestli odpovídá ten vývojář za to, když někdo na základě té hry někoho dalšího jaký sporu bylo několik, skončilo to vždycky. Tím, že neodpovídá. To mám, u nás se tohle nestalo. Jo. U nás jediné, co vím, co se dostává k soudu pravidelně, jsou otázky protiprávního užití těch her, to znamená nějaké protiprávního rozšiřování, jo, pirátství a tak dále, to se řešilo i před nejvyšším soudem, dokonce už i před ústavním soudem. Ale že by, třeba, nebo že by nějaké herní studio žalovalo nějaké jiné, za to, že třeba tam obšlehli nějaké ty herní prvky, to taky u nás nevím, že by, se, že by se stalo a zase třeba v Americe se to poměrně běžně stává. Stejně se stalo, jako se stalo v Americe, že se někdo poznal v těch hrách a potom tam žaloval, že, jo, že neoprávně užili jeho podobu. Byl to třeba ten panamský diktátor Manuel Noriega, který byl použitý v jedné bojové hře, a on se tam poznal a taky to nevyhrál. Že jo. Stejně tak jako um, um, Lindsay Lohanová, myslím, taky se objevila v nějaké hře. Taky měla za to, že ji někdo, někdo tam neoprávně jako a taky se jako to nakonec, nakonec, teda, nakonec teda prohrála. Takže těch sporů v zahraničí je celá řada, některé jsou velmi zajímavé, ale u nás. U nás no, o žádném takovém, který bych tady mohl říct tobě, skutečně jako takový ten, ten precedent, to si myslím, že u nás zatím není. No a tak co
1: by byl takový ten vysněný sport, ten, který byste si chtěli jako dotáhnout do konce a, no, a samozřejmě no. současně by to mnoha vývojářům ušetřilo trápení, jak by se na ty věci soudíval.
0: No tak může to, být, může to být něco v, v, v ochraně toho obsahu, že to, o, čem, o čem jsme se tady bavili. Může to být něco v těch reálných prvcích, může to být něco ohledně těch modů. To je celá řada těch věcí. Může to být samozřejmě i, i něco z toho, co jsem tady teďka říkal, v té, co se, co se dělo, dělo v té Americe. Byť tady teda nemáme, nemáme takové případy. Ještě můžu vzpomenout jeden, že někdo žaloval, že tím, že hrál tu hru asi 20 000 hodin, tak jsem mu rozpadl úplně ten osobní život a žaloval to vývojové studio protože mu, mu v podstatě zničilo život tím, že ta hra byla tak dobrá, že tak dlouho musel hrát. Tak, tak no, jak to dopadlo, vyhrál, prohrál? No, prohrál, <laughs> samozřejmě prohrál. <laughs> no, Pavle,
1: váš pohled, je nějaká oblast, teda, a, a tím nevyzýváme samozřejmě nikoho, aby se soudil takhle prvoplánově, ale je nějaká oblast, která si myslíte, že kdyby byla vyřešena z hlediska soudu, tak by to prospělo hlednímu průmyslu? A, to skutečně nevím.
2: <laughs> to, to nevím. A stejně tak si neuvědomu žádnej. Žádnou, žádný velký nějaký soudní nebo i jakýkoliv jako soudní prostě Tři, která by tady byla v oblasti herního průmyslu v rámci České republiky. Vím o nějakých soudních procesech, kdy se tady nějaký český herní studia soudili v zahraničí třeba se svým vydavatelem, že nějakým způsobem poškodil na, na finanční rovině, ale to byly soudy v zahraničí, kdy vlastně ta hra měli prostě zahraničního vydavatele, takže to probíhalo v cizině. Každopádně co, to, co studia řeší, tak třeba není ani tak otázka toho pirátství, který tady, tady teda zaznělo. To je skutečně v současné době pro herní studia relativně minoritní záležitost, protože pirátství kromě prostě počítačů, tak na těch konzolích nebo mobilních platformách je relativně vyřešeno bezpečnostními prvky těch platform samotných. Konzole prostě nejsou prolemené, takže tam se ani pirát jako nedá relativně pirátit, nebo je to v tak malé míře, že to ty studia nezajímá do takové míry, aby tomu investovali nějaký prostředky a čas a tak. Co ale studia trápí mnohem víc, je oblast duplikátů těch jejich věcí, že se na na těch, řekněme fakt, méně rozvinutých trzích nebo méně kontrolovaných trzích, což můžou být i velký trhy jako Čína, dochází k tomu, že když tam ten titul není oficiálně vydaný, což je další jako právní problém, jak dostat hru na čínský trh, tak vlastně různí činští vývojáři udělají kopii a to většinou nějakou ve, ve zkrácené době, takže vůbec neodpovídáte původní hře. Nazvou to stejně a vlastně parazitují na té značce. Tak to tady vlastně studia trápí třeba hodně a ještě vím, že druhá věc je, Tedy taky spousta lidí si fakt myslí, že, že je toto piráctví, že ty hry se kradou a že to ty studia trápí. Ale není to tak? Třeba co, co lidi, co tady studia, které dělají multiplayerové hry, hry, pro víc hráčů trápí, je, že někteří hráči v těch hrách podvádí nebo si prostě kupují software specializovaný, který umožní nějaké podvody v té hře. A ten problém je v tom, že když tu hru hrají prostě 100 000 lidí, tak jeden takovýhle cheater, ten, kdo tam jakoby podvádí, to může skazit prostě desítkám tisíc lidí. Takže Dneska neplatí, že by herní studia měli třeba specializovaný lidi, kteří by se zaměřovali na pirátství a nějak s ním bojovali, ale určitě platí, že třeba větší studia jako Bohemia Interactive v rámci České republiky mají prostě nějaký menší tým, který se zaměřuje na boj prostě s s podváděním v té hře, aby prostě to nekazili těm prostě legálním, hrajícím lidem, kteří jsou tam řádně.
1: To mi trochu připomíná scénu z filmu, který byl nedávno v kinech Free Guy, což byl film o počítačových hře, kde byl takový krásný velký office, kde kontrolovali právě, jestli někdo nepodvádí v té hře. A mě ty kopie ještě přivedly na téma, které jste zmiňoval, Michale, před podcastem o, o aplikaci mobilní v Turecku. A tu
0: není Čína, to to no, ale je to jeden z těch trhů, kde se to objevuje poměrně často. Hmm. A ono to je prostě někdo vám tam vytvoří, nazve to stejně jako to, a tváří se, že to je vlastně jakoby klon nebo nějaká portace třeba na, to, na, ten, na, to, na tu mobilní technologii, to je vaší hry. Ale samozřejmě vám to poškozuje, protože to zdaleka většinou nedosahuje té kvality, že jo, není to od vás, poškozuje vám to vlastně váš váš brand. A bohužel v těch, na těchto těch trzích je poměrně problém s tím něco rozumného udělat, protože uh, tam ta ochrana na nemá uh, takovou úroveň jako třeba v Evropské unii. Jo? To se týká Ruska, to se týká Turecka, týká se to Číny jo? nebo případně některých dalších azijských zemí. Jo? Čili uh, tam samozřejmě je to problém, protože když, bez, když to necháte tohleto, aby se to rozrostlo, tak vám to ten brand může, může poměrně jako docela poškodit. Takže to jsou, tam se skutečně uh, by měly se dělat a měli by se dělat včas jako ty, ty, ty právní kroky, které se teda samozřejmě potom tam vyžádají, teda právní pomoc v těch konkrétních zemích. Pánové,
1: my jsme za 40 minut, my přijde stihli jen tak zběžně proletnout možné oblasti, které mohou být v počítačovém průmyslu problematické. Já bych hrozně rád někdy se k tomu vrátil a šel třeba do detailu. Každopádně díky moc, že jste si našli alespoň na úvod této série a řekl bych díl 1.0 právních problémů počítačových čas. V dalším díle už se budeme věnovat jiným tématům, to je info pro naše posluchače další díl podcastu Právo a biznis mohou očekávat za dva týdny. A já moc děkuji za skvělý, zajímavý start konkrétně Pavlu Barák. Předsedovi Asociace českých herních vývojářů, díky za účast. Děkuji za pozvání. A Michalu Matějkovi, partnerovi PRK Partners, taky děkuji za pozvání. A na závěr, nejkratší možná odpověď poprosím, kdyby si teď měli naši posluchači koupit jednu hru, kterou by si podle vás užili. Jaká by to byla, Pavle? Uh, Beatsaver pro virtuální realitu. Michale?
0: Ježíš to jste
1: mě zaskočil, teď vůbec nevím. Tak na to si počkáme někdy <laughs> pro příště. Díky moc. Děku.